0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley。大家好，我是 Frank
1: 。大家好，我是 Elaine
0: 。今天呢，要跟继要跟大家继续来聊的呢，是一样有关于 Pen Science 还有 CFT 的部分，也就是我们的认知功能疗法。好，希望前面的介绍不会太短。那今天我们要闲聊的内容呢，刚刚我们投票决定好了，我们就来聊一聊。留学小佩波，信用卡点数如何积点
1: ？没有错。哎、欸，其实我在台湾的信用卡只有一个，我在美国信用卡其实蛮多的。就我觉得来美国的时候就是体验到了信用卡的好。当然，当然不是说你可以负债，是当你可以用点数去换机票或换旅馆的时候，就会觉得嗯，不错不错
2: 。其实我觉得使用信用卡其实是一个很好的一个理财的。的学习跟习惯，对，第一个，你去想嘛，你你你用信用卡刷了之后，当然不是说你不用付这笔钱，你你是一个月后你才要付这笔钱，所以代表你现在手上就有一个现成的现金可以使，好好使用它。然后，而且我觉得用信用卡一个很大好处是，你会知道你钱花到哪里去。我觉得自己知道你钱花到哪里去是很重要的一个理财的习惯、嗯。然后跟以莲讲后說，说到美国才开始。类似玩信用卡，知道啊什么状况用什么卡这件事情，其实在台湾的话，我身边有也我有阵子也有有点迷啦，对，就是我知道台湾的信用卡大部分就是走现金回馈，但是不同状况会有不同的现金回馈，又说你去超商你要刷某种卡，你网购要刷某种卡，然后有些人就说他是订阅什么 Netflix 这种又是另外一种卡，所以每一种卡，然后你买机票又是另外一张卡。所以，因为他每个他会直接去挑这个状况之下，他优惠是最高的。那所以这个时候，你就会在台湾会发现很多人会知道，而且台湾还有各种 lili coco 的支付嘛，所以有些还要这个卡去绑某种支付，可以得到最多的优惠。所以为了省钱会做这些事情，你所以很懂的人就会会精打细算成这个样子。嗯，
0: 对，就是有在花时间在里面。對,对对对，因为你可能会觉得说，应该是要说你有一些有，我我先先不讲信用卡、嗯，就是有有财商的大概就会知道说，哪怕是百分之一到百分之三，这其实都是很重要的，呃，怎么讲，很重要的回报了、啊。及某个层面是这样想
2: 。对对对对。對對而且原则上，通货膨胀，你就要想啊，你现你现在直接把现金一百块花掉，跟我一个月后去付一百块钱，其实是不一样的。嗯，而且你还有回馈。嗯、
3: <笑>最主要就是靠那个回馈啦，应该是看你回馈的程度。那当然，回馈根据在这边混了那么、嗯、那么多年以后，觉得现金回馈是垃圾。<笑>
2: 对，在美国现金回馈是垃圾
3: ，会、嗯、在呃点数回馈还是比较好啊，因为你点数回馈可以，你假如说一点的价值通常是1 cent，
1: 嗯
3: ，就大概是这样子。那你通常如果说像说它有加成嘛，有些是你刷了有加成嘛，所以你就会拿到4 cent 或是5 cent， 嗯，不等，三、嗯、三到5 cent 不等，看什么卡、嗯，然后看什么地方。那什么什么什么 category， 就是像说你是餐厅还是超市还是旅游，
1: 加油。那他
3: 们他们都会有不一样的，对对对。然后，嗯，呃、最主要看那个点数的价值，是你在使用点数的时候，嗯、它价值多少钱，然后去算出来说那一点的价值是多少。所以你你当初会觉得说哦这一点值一千，可是你换机票或者是你换饭店的时候。可以把那一点的价值拉到可能三 s 到五 s 左右，那你就代表说它很值得。所以通常如果它只要像说你要订饭店换用点数去换，它只要超过两 s 以上，其实我我觉得就值得啦。大概二点五 s 以上，我觉得就值得。嗯、你如果说它一点的价值不不超过二点五 sen 的话，我觉得就啊算了，还是现金比较快。嗯，因为你你多花现金你就。只是还是在继续累点嘛，所以以后如果像说你去住可能比较高级的饭店、嗯，像说度假村之类的，那一个晚上可能两三千块的那种，然后你可以用摸摸可能四五万点之类的，然后让你去换到一个两三千块的饭店，那就差不多它的价值就到可能四五成左右一点，对，那样那样其实就很划算了，所以。以留学生来说，刚开始比较辛苦一点。你要因为你要先有社会安全嘛，你才可以办信用卡。然后刚开始也不太能够办这种点数卡、嗯，因为你没有信用记录，所以可能都是那种像是什么 Bank America 那种现金回馈的卡。那那种卡也没有不好，嗯、就是刚开始对你来说就是省钱嘛。那你等到你可以开始做点数的时候，你再开始开始去累积点数，那也、嗯、也是。嗯也是也是一个不错的，嗯，生活小撇步、省钱小妙招。你在美国要享受，可能偶尔想要享受一下高级的呃旅游或者是什么住宿之类的，那这这是一个不错的方法，对。嗯，然后 Facebook 上面有很多这种专业的大神在讨论这种，你可以去追踪一下，<笑>看人跟风，对。
1: 我那时候一开始玩的时候，也是读了非常多网友的文章去看，说，哎、欸，哪哪一些卡就是办的比较好，然后哪一些是留学生，你一开始像刚刚 Stanley 讲的 Bank of America 的卡，你如果在那边开户，它就比较有可能会让你先去办。然后我之前像我的话，我是 City 先办，但我但之后就没有再用这张卡，因为我我个人个人意见啦，我觉得其他的银行服务比较好。然后，嗯。反正就是你可以去研究说，哎、欸，哪些卡可以办，哪些卡不要办，然后哪些年费，就算你交年费，你可以，嗯，得到相对应的价值去做一些考虑，然后到最后你就可以有一手好卡。
3: 嗯、对啊，会吧、嗯？就是有的时候你会看到说，哦，他年费好高哦，可是你要想你他给你的回馈有没有把那个年费的价值拿回来？像有的时候有些对对对卡，可能说呃一个一个一年的年费四百多块美金。可是他给你那个当下，你包含你的开卡里跟呃各种回馈，它可能加起来是超过的，它可能给你回馈大概五六百块的价值，那你就是有赚到。那你通常有的做法就是，真正的玩家就是一年以后把那个卡降等，或是一年以后把那个卡降到变成没有年费的版本，或什么之类的，那或是把它关掉，对啊，但是。后来我现在有发现，有人说关卡开卡太多次，就说你一直去关卡会会有会有风险，就是会有你可能会被杀全家的风险、嗯，就是他会觉得你这个人没有信用，你就是在玩，所以信用分
2: 数会影响
3: 。一个是信用分数会影响，另外一个是发卡公司会对你不爽，嗯、所以那银行会会把你、哦、这个人就黑名单，所以他把你所有的卡都停掉，你点数也都没了，什么都没了，对，所以。投资理财都有风险，
1: 对，投资理财都有风险，<笑>投资前请省慎评估什么之类的嘛，有点忘记要
3: 要念公开说明书，公開說明書嗯
0: 、<笑><笑>那一段都念超快、啊，就是他
1: 们都最后一段挤在两小钟把那一整段念完，就觉得嗯，好像不太想要听那一段，但嗯，信用卡的话，它其实另外一个好处是其实。你在用信用卡的时候，你定时缴费的话，它其实会有信用记录。那在你之后，当你要贷款买车或是买房，如果你有长期要待美国的话，你买车贷款跟买房贷款，它银行会比较愿意贷给你，因为当你一个人就是过去那边，因为如果是像我自己，嗯，当你没有前面没有信用记录的时候呢，他们对于发卡或是发贷款给你，他们会比较。犹豫一点点，他们就会觉得说：“哎、欸，你这个人没有信用记录，我怎么知道你会不会还我钱？”这样子，对，嗯，
0: 嗯哦，不过我是我是这样觉得，就是像因为有些那种年费高的，其实他给你的福利也很高嘛。还是要就是评估一下自己是不是真的会用得到这一些，对了、嗯，不然有时候你反而其实是被强迫自己要去使用那些福利有额外的开、嗯，像 Roger 就是有这种感觉，自己感覺比较重要
3: ，<笑>像 Roger 就有这种感觉，
0: <笑>我就傻傻，我就我们有评估过，因为我我那张卡就有一张卡它的年费很高，然后呢，它它就是给的福利也差不多就是那个价格这样。然后可是我们评估之后就发现，就是其实当你要用掉那些福利的时候，你真的是可能额外的五六百块就是要花进去，这样
2: 有点强迫你要消费就对了
0: 。然后呢那一张的话呢，就是虽然看起来很高级，但是它其实就是它给你的福利也很多。那可是比如说像还有两百块的那种呃 hotel 的 credit， 但是它有一些订房的限制，所以你可能那两百块你都不会用到，刚好你一定可能就是四百六百这样子起跳去订这样。但是有时候那个用起来就觉得啊、嗯，好像也不用住这么好这样。那不过他，我们以前一开始觉得有一个好处是说，如果你真的很常会去国际机场、比较大的机场，因为它其实都有那个贵宾室。贵宾室，那那张卡的话，它就有贵宾室的那个优惠这样。所以如果你只是想要随便吃个东西，不要饿，然后或者是有个空间可以休息，那那这张卡可能就会有点帮助这样。那如果其实你不是太常会坐飞机或什么的，然后也没有一定要住很好的 hotel 的那种的话，那其实就我觉得就就用就没有那么就没有那个啦，用不太到，就是有一种拿出来好像很虚荣的感觉。
3: <笑>没有，因为我觉得那一张卡最主要就是它的消费的那个它回馈的呃怎么讲，它回馈的,、呃、的地方都很怪，然后对我们来说很。对我们一般人来说，好像真的用不太到。你不是那种常常要出差的
0: 、旅游的人，你真的很难用到。对，对但如果长旅游这张真的很好用，长旅游的话这样很好，这是真的。好，好，那今天呢又要进入我再介绍一次，又要进入我们 Pen Science 的部分了。这样，然后我们呢就会继续跟大家呃讲解有关于呃 CFT 呃
2: Cognitive Functional Therapy 的应用。好，那接续上一集讲到说 CFT 跟其他心理治疗部分呃的疗法共通之处，那接下来我会想要先讲一下其他疗法不太一样或比较独特的地方，因为有些我觉得我个人使用起来，我也觉得还蛮有帮助，而且我觉得带一点其他的想法，其实没有，其实不会有，不会有太大的差别，而且我觉得会让你在使用这些概念的时候更使用的更得心应手。那首先呢，我想要讲一下，首先 CBT 跟 ACT 是我还蛮确定是有 evidence 是证明说他们是有帮助的，对。那 CBT 的话，上集有讲到说，它很多时候是更专注在这个病人他的 mental 的一个 process， 就是他的。啊、呃，情绪啊，他的 attention 啊，他的信念啊，等等等等等，而、呃、不是只有在功能这方面。所以对于一般 PT 来讲，啊、c b t 会有一点点难入手，或有点无法抓到那个感觉。对，因为毕竟人家一开始设计是，的确是针对啊、呃、心理行为上面有问题的人。对，但他其实实证上面是非常非常高，所以几乎。你看所有的 therapist 的话，通常他们都会知道这个，因为他是很有实证的，然后很爱用里面的一些技巧。例如说上集有讲到说一些 relaxation 啊、breathing 啊，或者是注意力的转移啊等等，然后利用苏格拉底式的问话或对谈方式去，去去让病人自己去 challenge 自己。的负面的想法或不对的想法，然后进而发现，哎、欸，我这样想是不太对的。对，这我觉得是 CBT 的重点。那 ACT 的话是，是我印象中是我去年在呃 UNLV 遇到了，就是这里的 DPT 的系主任，然后他是做 neuro 的，然后他他 focus 在 Parkinson 的 disease 的病人。那时候我跟他聊一些研究，聊来蛮开心的。那我就有问到说 ，Parkinson disease， 他做很多研究也是针对不只是 Parkinson， 比如说老年人，或者因为。呃，害怕跌倒产生那些回避行为，就是我们呃，其实很类似我们刚才讲说，因为害怕疼痛，所以会有产生一些回避行为这样一个心理状态，还有包括他的平衡的自信心啊，等等等等,等等。他所以那位教授主要是 focus 在研究这个，然后他是 PT 的教授，然后他就跟我聊到这一个 ACT， 那时候我才第一次知道有这个东西，然后我去查，哎、欸，还真的蛮有 evidence 的一个一个疗法，那他叫做 accept。呃，接受与承诺疗法。那其实上一集有讲到说，呃，达到就是跟病人达到呃共同的协商沟通，然后达到一个共识，他并且 commit 承诺你好，我会去走路个五分钟、三分钟等等。那其实这个部分就是 ACT 里面的 commitment 的这个 component。那我觉得 ACT 这个疗法重点还有前面 acceptance，acceptance acceptance 的重点是说去接受任何你无法控制的东西，也就是说有些事情是无法控制，我们就不要太在意它，因为呃通常有一些有心理问题的人会去太过于在意你无法控制的事物，然后你今你会因为困在那个你无法控制的事情上面，所以导致。你会非常的进入一个恶性循环就对了，所以 acceptance 你是要先接受，呃，接受你现在此时此刻的状况，然后你会，并且达到承诺去达成下一个目标。那这里他有提到一个叫做，呃， hexaflex， 应该这样念吧 ，h e x a flex 的 dimensional approach， 那。这个东西的话呢，它主要是有六个 component， 我稍微讲一下，因为我很想讲 ACT 某些 component， 我觉得它对于呃，又如说要设定 go 这件事情的话，我觉得还蛮有帮助的，我自己个人认为。那它这个六个 component， 第一个是呃呃 present moment， 就是处在当下，其实超多心理相关疗法 mindfulness 这些都是要让病人学习去感受。感知真的就是感受当下此时刻此刻 moment， 你的皮肤，你的坐坐着的，诶、欸，你你座位你坐着，然后两屁股坐在椅子上那个感觉，就是感知当下。第一个可以教导病人这件事情，然后第二个是 value value， 就是说这个就是说要找到你这个这个病人或你这个客个案，他生命当中有价值的事情。那其实这就是你设定 g o 的地方，尤其是 long term g o 那你又说啊，那我怎么找？他其实 ACT 里面有一个，又有另外一个2468八个面向，你可以用八个面向去问，而且你可以让他自己去 prioritize， 就是说哪个是对你最最重要的，让他自己想自己讲。因为有时候时候是病人是自己完全没想过这些问题。但他你你问他，他讲了，他就会知道，哎、欸，其实某些事情对他是重要的，然后他会为了达到他生命中对他有价值、有意义的事情，他就会愿意承诺做某些你希望他或者是我们一起达成共识要做的一些事情。第一个 leisure activity 就是哦，他有没有什么休闲活动，就是说打球啊，或者是呃什么回到运动场啊，或者去游泳啊等等，就是一些 leisure activity， 然后。另外一个 education development， 就是说，哎、欸，你有没有想要再继续念书啊？你有没有想要有什么目标，想要升迁啊？你个人的发展，这是这个面向，然后，另第三个 spiritual life， 就是你的灵性，因为有有些人是很向往这这种方方向的生活，所以就是一些灵性方面的一些生活。然后，第一个 physical health， 就是说比较是 physical health， 有什么翻，就是跟你的健康可能比较关联性的。然后，呃，然后接下来 ，social life， 就是你会想要怎样的 social life， 或 social life 对你来讲重不重要？对，然后再来就是 work， 你的工作层面，你有想要达到什么目目标，或你想要做什么样的工作？然后再来是 intimate relationship， 就是说你的亲密关系跟你的亲密关系不止你的伴侣，也可以是你的小孩。呃呃，等一下 ，sorry， 这个亲密关系就是你的伴侣，因为其他叫 family。Family 的话，就是你的爸爸妈妈、你的儿子、女儿这些，或其他的都都可以算 family。对，然后你朋友的话，可能属于 social life。所以这几个你可以提出来，然后让他自己去想哪个对他最重要，然后借由他感觉最重要的去设计属于他的 g o 所以这时候我们来设计 g o 的时候，就不会那么很很死板的就觉得说一定要一定要很。Physical therapy， 我们以前想什么走路几个 block， 或者是就是那种很很 physical 的东西。然后重点是你设你讲了讲出这个目标之后，病人还会觉得说跟他无关。你你懂我意思吗？我举个例子来讲好假如他今天说我想要呃呃跟我的好姐妹出去出去玩。那你要去想出去玩有哪些 component？ 好，第一个你可以问：啊，你想去哪个国家玩？然后，又说，又说去日本，大家都说日本要一直常常走路嘛，对不对？然后他知道他现在没办法走很多路，所以他觉得他没办法跟他好姐妹、好兄弟去日本玩。那你就可以说 OK， 所以我们可以目标放在你想要跟你的好好好朋友去日本玩。那你会希望你一天，又说日本可能每天要走。maybe 八小时的路，可你可能现在走个十分钟就不行了。那我们的目标就是，我们慢慢增加我们走路的 capacity。那我们最终目标就是，你可以去出国跟你的朋友去日本玩，这样子他就可以 relay 到为什么每天走路十分钟或十五分钟，而不是你直接跟他这样讲。你懂我意思吗？因为有时候你没有问他，也没有这样想过，但他这样想，他就有个目标。好，我做这件事情就是为了可以跟我的好朋友出国去玩。所以我觉得这样子的方式，大家在想够的时候，或跟病人讨论的时候比较有东西，大家会比较有个方向，而不会一直卡在那个。我我记得我以前在学生时期在想够的时候，也是觉得超级难想的，而且都会问不出来，对不对？诶、欸，你有什么目标？然后就说我不要痛就好之类的，就会问不出很那个嗯
1: 。其实像我们有时候在看病人的时候，我们会给他做一些 outcome measurement， 那那些。嗯、um, ，就有一些嗯、um, 问卷类的东西。那其实你在写问卷的时候，它有一些是比较以功能导向，像刚刚讲的 ACT， 它可能就是以问卷的形式给病人去做。那当病人他以功能导向去思考这些问题的时候，他哎、欸，他可能不会，他可能在跟你描述疼痛的当下，他不会去讲到这些东西。但如果你使用问卷上面他们的回答去引导他们的时候，有时候有些时候你会比较容易得到一些功能性的答案，然后也跟病人比较有共识，嗯嗯因为。嗯、um, ，就像刚刚 friend 讲的，有时候就病人，他就觉得说啊，我不用走到十分钟啊，我就每天坐在家里，我也不会，我也不会走到十分钟。但他们其实每天还是就走到十分钟，他们只是自己没有想到，他们有做到这件事情而已。对，嗯哼，嗯,嗯
3: ，我觉得，我觉得写够可以不一定要问病人<笑>这个东西。我觉得你，我觉得那一个什么呃，病人有没有什么够这件事情，我觉得我个人觉得啦。以现阶段来说，尤其是你第一次看到那个病人、嗯，你问病人，病人会很傻眼。他有的时候会觉得说：“哎、呃，对，这个是什么？”所以我有的时候都省略不问，因为我觉得那个那个就只是让他傻眼、尴尬而已。所以你可以除非啦，除非你从那个 interview 的过程，或者是你从问诊的过程之中，你就知道他已经有很明确的。的,的目标了，像说有一些是运动员的小朋友，或者是呃，或者有一些人他可能是职业伤害，然后要回来的，要来做复健的，那他可能就有很明确的说我要回去做什么什么什么工作，嗯、或者说我要回去什么 level 的的运动这样子，那这种就很明确，那你就这种就可以问，就是你要你现在你觉得你现在想要达到哪一个成绩这样子，对吧、啊？这种就比较。好问。那但是如果是一般民众的话，我觉得可以留到后面一点再问，或者是，嗯，你可以先，我觉得最最好的问法就是说，啊，你有问说有没有兴趣嗜好，或者是平常有没有运动习惯、嗯，这一类的我觉得比较好问。然后你平常有做什么运动、嗯，然后就从你就自己从那边去设勾就好了，你就不用问病人了，
2: 对吧、啊？嗯嗯嗯。因呃，因为我们现在就是对一般状况，的确像 Stanley 这样讲的。但是，呃，为什么会在这里讲 value 这种东西呢？ value 这种东西对于慢性疼痛人很重要，因为通常他会觉得人生是无望的，他会觉得他的人生是没他是没有任何价值的，所以一定要让他找到价值。所以这个部分真的很非常非常 specific to 那个 chronic pain 的病人，嗯。那第第三个面向就是 commit action， 就是承诺某种行为。那刚刚也就提到说，就搭配你问出来的 g o 然后他自己承诺 ，OK， 达到一个共识要做什么事情，那让他自己做一个承诺。那这也是 ACT 里面的重点。然后第四个面向 self as context， 就是你的自自我的一个呃存在。我觉得有点有点。有點超然一点，这个这个概念有点超然，所以我觉得大家比较难以想象。不过我觉得大家可以去对多读一点，这个我先跳过，因为我觉得这个有点难以理解
1: 。啊、
2: <笑>然后另外一个，另外我很想讲的就是 cognitive diffusion， 这个意思就是说，他会把不对的，比如说他的疼痛跟某一个行为或某一种认知混混为一谈，对，但它其实是两回事。那但是慢性疼痛的人超常有这种这种状况，所以才要经由 interview 找出他为他不对的这个 cognition， 然后他会乱 relay 到乱连连接到他的疼痛，他会认为说他不能弯腰、不能深蹲，是因为我那边就是有受伤之类的。但其实很多状况，慢性疼痛状况根本就不是这个样子，但他已经把它 link 在一起了。那你现在要做的事，你就 diffusion 就是把这个 fusion 把它。就是断开连接的意思，就对了。<笑>好，那大概 ACT 我会主要是想要讲这个部分，重点就是去找到一个 behavior， 然后去 direct， 就是 g u i d 这个病人达到他一个 value b e s t 的一个 g o 嗯，然后呃，还有 ACT 有个重点，不要尝试去控制疼痛，它其实有点类似接受这这件事情了，因为有时候你。越想越想的痛，越想去控制它。但是你知道，当你 attention 一在疼痛上面的话，它就会继续痛痛下去。所以 CBT 才有 distraction， 或者是 CFT 说你让它做一件有意义的活动，让它 distraction 掉，不要一直 focus 在痛这件这这件事情上面。因为你一直想的痛，你的大脑的那个 circuit 其实就一直在那个回路里面
1: 。其实我刚刚想到的一件事情，就我之前。因为我很好奇大家的想法，就是当你在 session 期间的时候嗯，嗯，有些时候我会习惯性去问病人说：“哎、欸，你做个这个动作你会不会痛？”但其实就像刚刚讲到 ACT， 它、嗯、其实是希望说你不要 focus 在痛上上面的话，那在当你在做一个 session 的时候，你会怎么去引导病人，而就是引导病人说，就等于说就引导他们不要那么 focus 在他的疼痛上面。
2: 第一个就是我会问 “What do you feel？”、嗯、是你感觉到什么？我不会一直问他痛，他可以回答痛，但他只要回答痛，我就会说那还有什么其他感觉？我要让他讲出更多其他的东西，这是我的方法。对
1: ，了解。嗯
0: ，我会觉得在问过比较多次之后，你可能会认识到这个病人是可以一直被问的，嗯，还是不能一直被问的，嗯。然后同时在呃，你做完。运动之后呢，他可能你应该预期就是应该会有就是 muscle working out 的这种感觉、嗯。但当他如果跟你说这个是 pain 的时候，嗯、你可能就要让他学习到说，哦，这个是 muscle working out、嗯。然后呢，让他学习到说，那个感觉不可以是 pain， 他嗯，其实是一个 stretch stretching 的呃、uh, feeling。然后同时跟他解释说，当你把所有东西都只解释成 pain 的时候，那你的脑子就。反而会把这些东西都叠加在一个、嗯、一个 education 的机会了。嗯，那、啊、当有一些人的话，你一直问他，他都一样的时候呢，嗯、我就会确定的是，如果他都一样，那我只会跟他解释说，哦，那至少你的疼痛没有因为这些活动而加剧。对对对,对,对，那表方说这些活动是你可以做的，然后我会变成用这样的方式去解释。嗯嗯，然后所以当我问说，哦，呃。Did you pain like increase or decrease?、嗯、or like no change?、嗯、所以他们这时候可能就会跟你说：“哦，还是一样嘛。”然后呢，没有更好，你就跟他说：“那也没有变化、啊，那还行哦、喔。那至少我们可以，你知道，让你可能强壮一点啊，走远一点这样。嗯”那会朝这个方向去走。那当然，一直不会改变的疼痛，可能就是。呃，他可能有慢性痛，你可能做的治疗方式不对，或者这个这个病人可能有其他的问题、嗯，那这都是你会同时在一路上继续观察的这
2: 样。对对对，我忽然讲想到一个重点，我刚才讲慢性疼痛，代表说他可能痛了半年、一年都还没好嘛，对不对？有的时候是之前可能也 maybe 是之前治疗方式的不太不,不对，比如说他就冲无到我没有任何个 PT 跟他说要做运动，那 maybe 他做运动就好了，也说不定，我也不知道。但是对对对对，但是。通常我觉得会到半年一年的这种啦，三号他的卡就是他的认知情绪，应该多多少少会有些问题，应该是会有。对，但是就是。呃，成分的多寡而已。那这个时候就是你自己个人要怎么去判断，那哪个部分 component 要多一点、少一点？因为就是像 CFT 9讲，他是讲说，只有第一次的 session， 因为要 interview 要比较久，可能快，好像我记得他上面写四到50分钟之类的。我印象中就是大概一个小时左右，但后面他每一个 session 大概就半小时而已。所以你的算是时间有限，你要自己去判断，目前这个病人最需要的是什么？好。然后最后我还讲到 CFT 它的就是它的一些 assessment 跟 management 的特色跟其他不一样的地,的地方。刚刚有讲到 CBT 很着重一些、呃、情绪啊认知方面，但是 CFT 的 interview 的时候呢，就会很很很 specific 是在问，就是说关于你的知识或你一些或你对于 core muscle 或一些 muscle 的一些。的 activation 的一些认知或信念，或者你有没有什么保护性的行为？什么叫保护性的行为？例如说，避免弯腰，或者是你弯腰的时候，病人呃，你之前 PT 跟你说，你的 lumbar 不可以 flexion， 所以你要让它 stay in neutral， 或甚至有些 hyperextension 也说不定，就是你他因为你要 avoid flexing 嘛，所以你会反而 extension。Overly 的 extension， 那还有 body posture， 很多就会说哦，超级多就会说哦，我都从头到尾都非常的抬头挺胸。其实这类型的病人很明显就是进诊间坐下来的时候，他就是正襟危坐，然后你就会知道他就是一个属于比较多一点 psychosocial 有一点问题的人了，因为他的信念就会觉得我就是要正襟危坐，我的腰才不会痛。但是你心你心里就要这样想。脚这样不会通，那你为什么还要来找我，对不对？所以就是你要破除这样子他的一个信念或一个概念、啊。然后另外一部分的话呢，呃，所以我刚才讲破除信念概念的意思是说，例如说你要找到说他自己讲的故事或他自己讲的一些想法里面是有相冲突的地方。例如说这里面举的例子是说，哦 ，I must sit tall and brace my core， 才能达到减轻疼痛。啊！但是他的筋又告诉他说：“呃 ，sit tall and get relief when I relax。”就是你也知道，就是正经纹做很久还是会痛啊。你反而这时候让他休息一下，哎、欸，其实不会更痛，而且反而哎、欸、还蛮舒服的。所以他的经验有时候会告诉他，他其实自己没发现，但你就是要问，然后或者是请他试试看，然后就会发现，哎、欸，其实这样比较轻松。那你就你就可以引导他说，你原本那个想法是不太对的想法，类似这样的概念。对，然后 examination using guided behavioral experiment， 这个意思就是说，呃呃，它里面用的例子，以前好像我记得说是请他剪他的鞋子，或剪他的笔之类，这些弯腰，然后去观察他会不会 bracing， 就是他就是 core bracing 起来，或 hold 住呼吸啊，等等，或一些反正是不太对、不自然的一些行为模式，然后再请他、盖 u 他，你尝试看看怎样怎样做，你觉得会不会更痛？或者反而比较轻松，然后去引导他做你想要他做的事情，然后是渐进式的，不要一下子就就就就做你最完美的那个东西，因为通常他还是可能会害怕或等等，或他身体的自然反应，他就会 guarding 起来，所以就是要渐进式。重点是你要让他觉得这个是 safe 的。有时候我觉得这种心理治疗层面的重点是，你要创造这个治疗环境是让他觉得是安心舒服的。这样你的治疗成功率就会非常非常的高，嗯，然后对他就说，呃，好，接下来看，就像、啊、我刚才就讲啊、呃，看他疼痛会不会增加、减少等等，然后观察他的行为，然后找出有没有新的方式可以让他做到类似的动作，但是不会让他更痛。那他就有自信心，他就是要回去，自杀他的回家功课，他可以练习这样子的动作，嗯，好。然后 ，management 这里有个 making sense of pain， 就是说，这就是未教的部分，让他了解疼痛跟组织受伤不一定有相关联性。组织你局部组织说明已经好了，但是你疼痛其实是从其他地方来的。然后 exposure with control 就是慢慢的渐进式的 exposure， 之前讲了好几次了，走十分钟不行，那我们走五分钟。那你在 standing 下做 trunk flexion 你会痛，那我们试试看躺着或者坐着去做。髋 flexion 或者改成做 hip flexion 去反过来，然后这个都算是 exposure with control。嗯，后面的话，以后应该会再详细讲说一些细节要怎么做。然后重点有另外一个最后一个重点 ，target lifestyle modification， 睡得好不好，吃得好不好，一定要问。然后有问题的话，像是我我只要遇到病人跟我说他睡得不好。当然，你可以首先问他说：睡觉前后备用手机啊，等等。你晚上睡觉灯灯的开的状况啊，什么温度、湿度，你的你整个有没有把它塞塞，把你的床或你的卧室 setting 是一个适合睡觉的环境。那假设说他该做都做了，那有时候这时候就是一个很好的机会，跟他讲说：哎，那你有没有尝试去找？呃，你可以不在台湾啦，其实其实我觉得美国一样。你可以他较害怕。一开始就先看身心科医师的话，那你先看加医科也行，反正基本款的一些安眠药，其实我印印象中加医科医师应该都可以开。对，那我觉得要能够睡觉是非非常重要的，然后所以吃的好好不好，睡的好不好，这些都要吃都要关注到。因为我其实发现到说，我以前啊很常发现说，我们治疗其实都没问题。但是后来我发现很常问没没有治好或者感觉进度怪怪，我就问哎、欸、你有没有睡好？其实这件事情不止一般人，有些运动员因为他比赛压力很大，所以他有时候很过度训练，然后反而睡不好，然后难怪就会好不了。所以这时候有时候治疗到最后说你给我好好睡觉之类的，你就是要跟他说你要好好睡覺，让他认识到睡觉是一件很重要的事情，因为我觉得有时候病人是不知道睡觉很重要。我部分是这样
1: ，那就接续刚刚嗯 Frank 在讲的话，就稍微复习一下，就是以 CFT 认知功能疗法的话，它主要有分成三个大的部分。第一个部分的话是 Make it sense of pain， 等于说你去嗯教育，就是给病人疼痛的教育，然后去跟他讲说，嗯有哪些东西是比较常见的疼，嗯造成疼痛的原因跟为什么会有慢性疼痛。嗯、um, ，然后第二个的话就是 exposure with control， 意思就是说，在病人有意识他，他就是让他觉得有掌控权的情况下去，请他做出一些不同的动作。像刚刚 Frank 有讲到的，以下背痛来说的话，很常就是看到说，哎，病人在弯腰的时候，他可能就是腰椎是直的，然后或是他就弯不下去。那当他在站着的时候，他可能跟你讲说，哎，我有很多疼痛。那这时候你就可以去跟他说：“哎，你躺着做可以吗？侧躺呢？那如果说我在那个狗爬式的时候做，你做那个 cat and car 或是做一些伸展运动，这样会,会不会去疼？有会不会有疼痛的感觉？那让他去意识到说：哎，这一个动作其实是有可能性是不会造成我的疼痛的。那第三个的话就是，刚刚讲很多就是你在生活形态上面的改变，因为。”嗯，我我想大家应该都有经验，就是你当你没有睡好的时候，你第二天起床的时候，你会觉得哦，我对什么事情，我对噪音，我对触触觉的那个敏感度会特别高。就如果说你有疼痛的时候，当你没有睡好，其实所有的感官都会被放大。嗯，那其实等一下在讲的时候，嗯，就这个 case report 它其实就有列出很多不一样的，嗯。嗯，很多不一样，就看一个看一个病人的时候的步骤。那，嗯，第一个第一件事情的话，你就是要去做分类嘛。你要去看说，哎、欸，这个病人他有没有任何的 red flag？ 他可能骨折，或是是不是需要转接到其他的嗯专科那边去？那这是一定是第一步。那第二步的话，就是要看说，哎、欸，这個、病人他是急性疼痛，他是不是有有可能是真的有受伤，还是说他真的是慢性疼痛？那这两个的话，治疗方式会有一点不一样，但就现在的话，就先以那嗯、呃，没有 non-specific low back pain， 也就是说慢性疼痛那边来讲，那接下来的话就是要确定说，哎，这个是一个长期的疼痛，可能以慢性疼痛的定义来讲的话，就是三个月以上都有疼痛，然后接下来就是看说，哎，他的他,的他的对于动作或是。做不一样的动作，它的嗯恐惧程度多少？那这个话是可以去做问卷的
2: 。嗯，我是要补充一下，慢性疼痛的确我们在我们呃组织呃我们这种病理学、组织学、生理学上面来讲的话，是以三个月为呃三个痛三个月为标准，说称为慢性疼痛。那其实，在做慢性疼痛的研究里面呢，你会发现呃很多人其实不是用三个月，他是用。六个月或一年，那其实这是有这是有证据的，就是他抓了一群啊、呃、哦，为什么是六个月或或一年？尤其是超过超过六个月的话呢，他们大脑就会开始产生变化，会导致他用一般的呃处理方式。所谓一般处理，可能就叫,叫做做运动啊等等这种一般的处理方式可能会没有效，因为之前有做有一个研究，我之后可能会在、呃、下一期，可能再补充一下，就是说有他抓了两两群人，他们刚好痛呃六个月，然后呃应该说痛六个月，然后反正他们 follow up 一年之后，然后他们去拍他们 functional MRI 就是。就是功能性磁振照，影，看他大脑里面的血流的某些脑区等等之类。Anyways， 反正这个人呢，只要他痛了六个月以上的，他只要可以持续痛六个月以上，他到一年之后，他的愈后就是会很差。但是、啊、我想起来，他那时候是先抓 Sub a Q 的一群人，就好像两个月以内痛的人，然后跟到他六个月之后，然后到一年就 Follow 好像这几次，然后呢？简单讲，就是痛到六个月还没好的人，他的大脑已经出现问题了。他们其实在两个月的时候，大脑的状况其实是差不多的。但有一群人痛到六个月还没好的，他的大脑已经出现问题。了，但是已经往好的方向的人，他大脑其实没有往不好的方向上走。那好或不好，我之后会在想是怎样的好或不好，反正就是不一样。所以今天一个病人进来，他慢性疼痛，他只要跟你说超过六个月或超过一年，好。通常你要把 psychosocial 这个部分放进去，你心里想说，你可能需要用到这这里的一些处理方式。但假如是只有三个月 ，maybe 你还不需要，对，大概是这个样子。嗯
1: ，那我可以我可以稍微讲一下，就是 MRI 造出来的样子，啊、就是因为嗯，好，就是 MRI 造出来的样子的话，基本上你两个月有就急性疼痛的話，它其实你亮出来的脑区是只有一块脑区的，但在那 Frank 可以跟我讲说，就是我讲的，嗯精、嗯、不精确、嗯？然后六个月的话，他的脑区其实是很多不同的脑区都非常的，就是你造出来就是有 active，、嗯、就意思就是说，对，他当你有疼痛的反应的时候，他并不只是那个，就他感觉到疼痛的时候，他并不是就一个脑区在造成这这件事情，他是很多个不同的脑区，他同时都 activate，、欸嗯、那
2: 没错，就会变成
1: 就是慢性疼痛的表征就是那个样子，对。
2: 嗯，通常急性期反正就是三个月内还在痛，反正就急性期的疼痛，它亮起来的脑区呢，通常就是我们称为传统的这这这齿龈肌，有些有些呃有些那个 neuroscience 的一些人还在用啊，叫 p a n matrix 就疼痛的一个呃 matrix 就脑区就跟疼痛相关的脑区，那常见有什么 insula insula、欸、的脑岛中文是
1: 脑岛<笑>脑岛吧？
2: 哦对，对对对，然后什么 anterior， 尤其是 anterior side 的 issue 啦，然后什么呃 anterior single leg cortex， 好，你不要问我为什么我记得，反正就有有阵子会背这种无聊，不能说无聊，很重要的东西，<笑>对，但是我我不知道中文怎么翻，就 ACC， 反正就是这,这些脑区会比较靠近，就是这种疼痛。相关的那刚刚 e 练讲到六个月这种的或到一年的，其他脑区开始出现也会亮，也会有反应。那那些脑区已经是进入了 frontal 了，就是一些你的认知判断的的的问题已经开始有发生了。对，那之之后之后下一集我会再讲更详细一点，到怎么样状况是最糟糕的。对，好。嗯
1: 、呃，我们今天的话就是稍微讲到一开始在看病人的时候，我们会做的一些处置跟。详细的去介绍了 C F T， 也就是认知功能疗法里面的一些嗯元素。那在下一集的话，我们会做一先做一些复习，然后再继续去讨论深入的 a C F T。嗯 CFT、它里面内容里面有哪些，包含哪些东西呢？然后哪些东西是哎，可能现在已经有一些市面上有一些课程，它其实是已经有包含到的。然后有些是可能哎。之后，我们就期待 Peter Sullivan 他们去开一个课程，让我们都可以接受这样的训练。虽然五个月，每个月两天，好像真的有点久，但应该是值得的啦。对
0: ，好，那大家我呃，我们今天的节目就到这。我们是突破 PT， 我们下次见喽，拜拜， s e e y 拜拜。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和 YouTube 上订阅。